1: Manche Menschen meinen, bestimmte Menschen wären schuldiger und sündiger als andere. In Wirklichkeit hat die Gottlosigkeit bei den Menschen einfach nur unterschiedliche Auswirkungen. Einmal kommt Jesus mit seinen Nachfolgern ins Gespräch über dieses Thema. Hören Sie dazu aus dem 13. Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 1 bis 9.
2: Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau
1: ihn ab. Soweit Verse aus dem dreizehnten Kapitel des Lukasevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Reinhard Elsel aus Lübecke.
0: Warum lässt Gott das zu? Die Leute erzählen Jesus von zwei spektakulären Unglücksfällen. Fall Nummer 1 Der römische Prokurator Pilatus hat ein furchtbares Massaker veranstaltet. Aus reiner Willkür ließ Pilatus Pilger aus Galiläa von seinen Soldaten niedermetzeln. Die Pilger wollten Gott in Jerusalem ein Opfer bringen. Auf furchtbare Weise hat sich das Blut der Hingemordeten vermischt mit dem Blut der Opfertiere. Jesus, was sagst du dazu? Warum lässt Gott so etwas zu? Fall Nummer zwei: Der alte Turm von Siloah ist zusammengestürzt. In Jerusalem hat er 18 Menschen unter sich begraben und in den Tod gerissen. Jesus, warum schlägt das Schicksal so furchtbar zu? Diese Fragen sind von gespenstischer Aktualität. Nicht nur nach Terroranschlägen und Umweltkatastrophen. In den Fernsehnachrichten bekommen wir zu solchen Unglücksfällen und politischen Grausamkeiten weinende Hinterbliebene gezeigt und Rettungsmannschaften, die die Trümmer wegräumen. Und auch diese Frage wird uns dann präsentiert. Wer hat Schuld an diesem fürchterlichen Unglück? Jesus aber verhält sich seltsam, so berichtet es das Lukas-Evangelium. Er diskutiert mit den Fragenden nicht über diese Unglücksfälle und über die Schuldfrage, sondern Jesus wird in barscher Weise persönlich und fragt zurück, merkt ihr denn nicht, dass eure Fragen nur der Versuch sind, Gott auszuweichen? Auch durch Unglücksfälle spricht Gott zu euch. Es ist höchste Zeit, dass ihr euch zu ihm bekehrt. Im Anschluss daran erzählt Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum. In dem Gleichnis ist Gott der Besitzer eines Weinbergs. Seit drei Jahren muss er feststellen, der Feigenbaum hat keine Feigen. Da ist es logisch, dass der Besitzer zu dem Weingärtner sagt, hau ihn ab. Warum soll er weiter den Boden auslaugen? Der Weinbergbesitzer verlangt von dem Feigenbaum ja nichts Unmögliches, sondern nur das Selbstverständliche. Der Weinbergbesitzer verlangt von dem Feigenbaum keine Weintrauben. Auch sucht er keinen Salat. Er sucht nur Feigen, und zwar zur Erntezeit. Jesus kennt uns Menschen, der sieht, dass manche ein Leben führt, das solch einem fruchtlosen Feigenbaum gleicht. Jeder und jede steht in der Gefahr, dass das Leben fruchtlos bleibt, dass er nur bei sich selbst stehen bleibt, dass sie nur konsumiert und nichts weitergibt. Was für Früchte sucht Gott denn bei uns? Ich meine, Gott sucht bei uns Glaube, Hoffnung und Liebe. Gott verlangt also nicht von uns, dass wir eine großartige Karriere machen, dass wir am Ende unseres Lebens mindestens 100.000 Euro auf dem Sparbuch haben. Gott, unser Schöpfer, lässt uns viel Freiheit, die Wege zu finden, die zu uns passen. Aber Gott will, dass wir unser Menschsein so entfalten, wie er es in uns angelegt hat, dass wir mit Gott, unserem Vater im Himmel, miteinander und füreinander leben. Und daher ist es nicht überraschend, dass uns unser Schöpfer nach der Liebe fragt, die wir anderen erwiesen haben. Auch ist es kein Wunder, dass der Besitzer des Weinbergs, der keine Frucht an dem Feigenbaum findet, zu dem Weingärtner sagt, hau ihn ab. Aber ein Wunder ist es, dass da der Weingärtner Einspruch erhebt. Der Weingärtner legt ein gutes Wort ein für den fruchtlosen Feigenbaum und sagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Das ist wirklich überraschend, dass hier einer bittet und bettelt. Gib ihm noch eine Chance, ein Jahr noch. Ich will es noch einmal mit ihm versuchen. Wer ist dieser Weingärtner, der hier für uns Menschen eintritt? Das ist der, von dem schon der Prophet Jesaja gesagt hat, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist der Messias. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus, der zum Beispiel in einer Synagoge lehrt, und da heißt es bei Lukas im direkten Anschluss an unser Gleichnis. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. So umgräbt und düngt Jesus jeden Feigenbaum, jede Frau und jeden Mann mit Liebe und Geduld. Für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jede und jeder erhält eine Chance. Und tatsächlich, die geheilte Frau preist Gott. Sie bringt Frucht. Das ist ein Wunder. Kein Wunder dagegen ist es, dass der Synagogenvorsteher anfängt zu mosern, weil Jesus die Frau am Sabbat geheilt hat. Seine Reaktion zeigt, wie wir manchmal sein können. Da können wir hundertmal bei Attentaten oder Katastrophen fragen, warum lässt Gott das zu, aber selber helfen, oder sich darüber freuen, dass anderen geholfen wird, zum Beispiel den Flüchtlingen, das kommt nicht in Frage. Manche prangern nach Terroranschlägen gleich alle Religionen an und machen den Glauben an Gott verantwortlich für solche abscheulichen Taten. Sie unterscheiden nicht. Sie sehen nicht, was die besondere Art von Jesus Christus ist. Denn das größte Wunder ist er selbst. Jesus geht allen Menschen in seiner Liebe so weit nach, dass er für uns die Strafe auf sich nimmt. So hau ihn er ab. Jesus ist mitten hinein in diese menschliche Katastrophe gegangen, als wir ihn, den einzig Gerechten, ans Kreuz geschlagen haben. Warum hat Gott das zugelassen? Ich sage es so, wie ich es für mich verstehe. Jesus ist für mich gestorben, damit ich trotz meiner Fehler und Verfehlungen weiß, Gott wird mich niemals umhauen. Jesus Christus lässt mich leben, damit ich Frucht bringe. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wer da nicht umdenkt, wer da die gute Hand Gottes nicht ergreift, der ist selber schuld.
1: Der Untergang der Galiläer, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 13. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Pfarrer Reinhard Elsel aus Lübecke. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.